0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om sektorer. Det blir huvudtemat för dagen men vi har en del annat vi ska gå igenom också och vi börjar med veckans Aktuellt.
1: Och det är rapportsäsongen. Ibland gör vi ett helt avsnitt om hur den har varit under ett kvartal. Det har vi inte gjort nu men jag tänker ändå att det kan vara läge att beröra lite grann hur det har sett ut. Man kan väl börja med att säga att i USA då så har ju rapportsäsongen återigen varit väldigt stark. Den skillnad som man kan se gentemot föregående kvartal då det är att Även om resultaten fortsatt överraska på uppsidan så gör de det kanske inte riktigt lika mycket som tidigare. Så att estimaten har ju börjat komma i kapp verkligheten något i alla fall då. Sen har ju vinsterna som sagt varit högre än väntat igen. Andelen bolag som överträffat förväntningarna, den är dock rekordhög. Så att det går faktiskt bättre än väntat för väldigt många. Den slutsatsen kan man i alla fall dra. Är det här sista annan,
0: kvartalet nu då kanske? Ja
1: men det kan det nog vara. Jag tror att estimaten inte kommer slå. Eh, jag tror att resultaten inte kommer slå estimaten med lika hög marginal framåt. Utan de där börjar mötas nu. Därför att vi sett hur analytikerna löpande har justerat upp estimaten. Och nu har vi haft den här toppen som vi har pratat om i konjunkturen och i vinster. Där då eh, vi börjar rulla över den. Och då, då kommer de där två att eh, börja närma sig varandra. Men man kan väl göra någon iakttagelse till då, det är att inför rapporterna så fanns det ju en tro på att vi skulle kunna se en lönsamhetspress. Därför att kostnaderna ökar. Det är, priserna på insatsvaror stiger, vi har sett hur containers och frakt kostar. Mångdubbelt mer än det gjorde innan, eller början av pandemin, råvarupriser stiger, brist på komponenter med mera. Men så har det inte heller sett ut utan företagen har faktiskt kunnat föra kostnaderna vidare till kunderna i väldigt hög utsträckning. Så att lönsamheten ökade och det är såklart positivt och har ju bidragit till att lyfta aktiemarknaden i sommar då. Och på tal om lyft så kan man väl konstatera också att Stockholmsbörsen har ju varit en av de bästa börserna i världen i år. Som bäst har den varit upp lite över 30%. procent, Sen har den tappat ett par procentenheter de senaste dagarna när vi spelar in det här. Då. Men här har vi också haft väldigt fina rapporter. Vinsten är ungefär 25% högre än under Q2- 2019, som ju året innan pandemin och kanske mer relevant att jämföra med i det här fallet. Då. Så att man har ju med råge hämtat in tappet som gjordes under fjolåret och slår prognoserna med marginal. Så att, väldigt fina rapporter från, från svenska bolag med lite samma trend som vi ser i makrodata. Den här positiva överraskningschocken, den har börjat mildras lite grann. Mm.
0: Och vi kommer med till det senare men det har ju också lite att göra med den fasen vi går in i konjunkturen. Alltså där både då tillväxten taktar av och vinsterna börjar. Det är något sämre också som en naturlig följd. Mm. Eh, men innan vi kommer in på det så går vi till veckans fråga som är har vi en bubbla på börsen?
1: Om man börjar med att säga att om man tittar övergripande på börsen så tycker inte jag att det ser ut att finnas en generell bubbla. Däremot så finns det ju delar av marknaden där det har uppstått historiskt höga värderingar som man väl i vissa fall kan ifrågasätta. Och jag tänkte att vi, vi kan väl fokusera lite på hur det ser ut för svensk del. Därför att här har vi ju haft två stycken stackisar den senaste tiden. Som båda startat med artiklar i Dagens Industri. Som verkar vara på hugget när det gäller med att titta på olika delar av marknaden och se hur det ser ut då. Men det började ju med en artikel om investmentbolag och hur det ser ut med premier respektive rabatter då. Och historiskt om man har köpt aktier i ett investmentbolag så har man ofta fått en rabatt. Eh, den kan ju ha legat beroende på marknadssentiment och vilket bolag det är på mellan 10 och 40 procent. Och det här beror ju på att man får en eh, i vissa fall lite i portfölj med, med olika bolag och då har man då fått köpa den rabatterat. Men nu har ju majoriteten av alla investmentbolag handlats med en premie. Och när den här artikeln gick i tryck då så var premien i 37% på svenska investmentbolag. Kinnevik till exempel handlas med en premie på nästan 50%. Och det här känns ju som en del av marknaden då där det kanske funnits vissa bubbeltendenser. Då att det här tycker jag är ganska tveksamt. Prissättning. Så att det där är ju en del då eh, och ett tecken på att det har varit eh, lite eh, galenskap på marknaden är att en av investmentbolagsfonderna som finns har valt att sälja aktier i själva investmentbolagen och istället köpa aktier i portföljbolagen eftersom det har varit betydligt billigare då. Och en liknande sak har ju också synts i eh, fastighets Eh, marknaden, fastighetsbolagen så att det senaste nu det var ju då när man har gjort en granskande artikel om värderingarna på den svenska fastighetssektorn då och eh, i början av året tyckte det ganska trögt för fastighetsbolagen på börsen, det fanns lite funderingar kring kontorstöd och hur ska det se ut för eh, retailfastigheter, fastigheter butiksnät som, eh, som monteras ner men sen början av april då när ekonomin började kunna öppnas upp igen, så, och räntorna vände neråt, så har ju det här förändrats då. Så att bara sen 1 april så har fastighetsindex stigit över 40%, procent vilket alltså slår börsen sedan årsskiftet med drygt 10 procentenheter. Och man kan väl konstatera att aktiekurser och värderingar har stigit betydligt mer än vad förvaltningsresultaten har gjort. Det här har ju fått effekt då att även fastighetsbolagen handlas till i vissa fall väldigt saftiga premier i relation till substansvärdet i, i bolagen då. Så att i delar av marknaden och framförallt bolag där det också påverkas av låga räntor så finns det bubbeltendenser. Men eh, jag skulle inte säga att man ser det på börsen som helhet och det finns alltid delar av marknaden som är eh, intressanta då. Men något som skulle få bara effekter på den här typen av eh, delar av marknaden där, där det finns bubbeltendenser det är förstås stigande räntor. Men för börsen som helhet så skulle jag inte känna någon, någon jätteoro i alla fall givet att inte framtidsurskikterna förändras dramatiskt.
0: Nej och sen så måste man väl någonstans få tid att växa i kapp sin värdering också. Alltså det behöver inte betyda att vi får ett börsras inom den här typen av branscher eller delar av börsen som är övervärderad för tillfället men det kan ju vara så att vi får en mer sidledesresa mm. en tid framöver. Men oavsett så tycker jag inte att det har så stor betydelse om vi ska återgå till någon typ av portföljetänk. För då är det så att en av stoicismens grunder det är att du kan inte kontrollera din omgivning men du kan kontrollera hur du reagerar på din omgivning. Så även om du tycker att allt som pågår runt omkring dig just nu är konstigt så måste du ju själv anpassa dig till den situationen. Så du kommer inte kunna kontrollera om vi får bubbeltendenser på börsen eller om en börskrasch kommer komma. Det du kan kontrollera som vi brukar vara inne på det är ju då din risk du har i portföljen, din strategi och sen också hur mycket du sparar. Så det är alltid att fokusera på det man kan kontrollera och hålla sig till den där diversifierade portföljen och den långsiktiga strategin oavsett vad som händer på börsen för tillfället. Mm. Och det är ju också samma sak med just att ha en diversifierad portfölj för får vi då bubbeltendenser i delar av aktiemarknaden så kommer du ju fortfarande ha andra delar i portföljen som gör att det kan väga upp för att du får en nedgång i en.
1: Mm. Men sitter man med en alltså, hög andel fastighetsfond och investmentbolagsfond så eh, är kanske diversifieringen inte så fördelaktig. Nej,
0: exakt. samma sak med IT. Där är det ju också många som har suttit tunga under många år. Mm. Där vi också har en sektor som har gått väldigt starkt och som har gynnats då av de räntorna. Och det för oss faktiskt in på just sektorutvecklingen för 2021 för så som det ser ut fram till idag. Mer eller mindre så ligger IT som en toppsektor tillsammans med kommunikationstjänster och finans, även om mm. det är ganska jämnt där uppe. Mm. Och IT har ju då, IT har väl kanske varit den sektor som har skiftat mest i värde under året om man säger tillsammans med energi. IT har ju påverkats mycket av förändringarna i den amerikanska långränsan då när man kollar på globala sektorer.
1: Mm. Och man får väl nästan dela in året i två perioder tycker jag när man pratar om sektorutvecklingen för att den har varit väldigt eh, varierande men om man tittar på våren då så hade vi ju den här optimismen som spirade. När vaccin snabbt hade kommit ut på marknaden och vi började vaccinera folk i högt tempo. Och det gjorde ju att hoppet om ett uppöppnande av ekonomin, starkare konjunktur, stigande bolagsvinster och ett normalt liv. Det tog fart. Det ledde till stigande räntor och det lyfte ju då så kallade värdebolag på börsen. Alltså bolag som förhållandevis lågt värderade, konjunkturkänsliga cykliska bolag utvecklades väldigt väl då. Samtidigt så gick det sämre för den här högt flygande it-sektorn som hade gått extremt starkt under fjolåret och gynnats av låga räntor och förändrade beteenden när vi satt hemma under pandemin. Men sen så fick vi någon slags brytpunkt där i slutet på mars, början på april när den här ränteuppgången först stannade av och sen räntorna så småningom då i motsats till vad konsensus var på marknaden så gick de ju ner. Och det har ju istället bidragit till nya lyft för it-sektorn till exempel som, som ju då har stigit kraftigt. Och sen så har vi sett då om man tittar sedan på juli så har vi ju sett att defensiva sektorer, kraftförsörjning och hälsovård ligger i toppen eh, har fått en revansch på börsen, vilket mycket handlar om den här toppen i tillväxten att vi fått lite svagare makrodata, eh, risken att till att Fed ska börja tapera Delta-varianten, precis. Så att jag skulle säga att det är en, många veckars mål som har gjort att man kanske börjat se över den här cykliska exponeringen lite efter vårens eh, starka utveckling. Mm.
0: Om vi ska gå in på det mer också just de här olika delarna av ett sektorindex då för då har vi ju cykliskt som är en del och då brukar man ju prata om ja det är helt enkelt bolag som går bra när vi får en positiv tillväxt alltså när vi har en positiva stigande tillväxt i världen och då har vi ju klassiska sektorer som material, finans, industri och energi och sen så har vi då defensivt som ju klarar sig bra i en recession relativt. De andra sektorerna i alla fall. Då har vi dagligvaror, hälsovård och kraftförsörjning. Och sen så har vi en tredje också som kanske har vuxit fram lite mera över tid.
1: Ja, och då har vi de här strukturella tillväxtsektorerna där vi har bolag som eh, varken egentligen då är defensiva eller konjunkturkänsliga och cykliska. Och där får vi passa in IT-sektorn. Vi har kommunikationstjänster förstås. Och sen så skulle jag vilja lägga till då sällanköp, eh, och det är ju. Egentligen tycker jag både en cyklisk sektor men också en sektor som i allt högre grad drivs av just strukturella trender. Och det handlar om att inom sällanköpsektorn som historiskt eh, har varit mer... Ja, men dels alltså butiker så har vi ju mer och mer online som också väger tungt där. Och det har ju mm. gjort att det finns en hög andel strukturellt där. Men den, den skulle jag säga sväva lite mittemellan cykliskt och strukturellt beroende på. Alltså,
0: det man kan säga om just strukturell tillväxt då är ju att marknaden växer starkt. Vilket då delvis gör att även om du är ett mediokert bolag. Och du, har en, du agerar inom en starkt växande marknad. Så kommer du fortfarande ha en stark tillväxt. Och också då... En annan effekt är ju då att man inte blir lika konjunkturberoende. För även om ekonomin saktar in kommer själva marknadens tillväxt väga upp för tappet. Och då finns det ju som du var inne på där e-handel är ju en tydlig sån. Vi har ju förnybar energi kan man ju säga som en annan. Men just det här att hela marknaden växer vilket inte påverkar bolaget särskilt negativt då. Även om ekonomin bromsar in.
1: Mm. Och sen det man kan se då mellan de här olika typerna av bolag det är ju det som man pratar om ganska ofta som kallas för sektorrotation. Där vi får kapitalflöden mellan olika typer av bolag på börsen. Och främst har det ju varit att man tittar på hur det sett ut i flöde mellan cykliskt och defensivt. Men sen som, som sagt så har strukturell tillväxt också vuxit fram och måste tycker jag särskiljas som en egen del på marknaden eftersom det blivit så pass stort då. Också någonting som man pratar om väldigt mycket. Och då brukar man kunna se typiskt i början av året när man ser de prognoserna för tillväxt och vinster justeras upp. Börsen är framåtblickande så att det handlar väldigt mycket om inte kanske det som händer så mycket här och nu och nuläget utan vad är förväntningarna på framtiden och hur förändras de. Då kan man se att vi får den här sektorrotationen där kapitalflödar ut från det mer defensiva då eller från det strukturell tillväxt som det var i början av året där allt pengarflöden hade gått till in i cykliskt istället på börsen. Och tvärtom då, i ett läge där utsikterna börjar se lite svagare ut igen. Ja men då roterar kapital ut från de här konjunkturkänsliga. Också de eh, tillväxtsektorerna i med defensiva bolag som står emot den eventuella avmattning bättre. Därför att det inte påverkas av konjunkturen i samma grad som läkemedel eller... Mat till exempel konsumerar vi oavsett om det är hög eller låg konjunktur. Så att det har vi sett nu under sommaren.
0: Precis. För om man ska dela upp det här i någon typ av klassisk konjunkturcykel så var vi i en typ av tidig fas då, i början på året BNP-tillväxten fortfarande var stark, vinsterna växte snabbt och vi hade fortfarande en expansiv penningpolitik. Medan nu går vi in i någon eh, mittenfas då där vi, tillväxten börjar toppa, vinsterna kanske pikar och eh, penningpolitiken börjar bli mer neutral eller åtstramande. Mm. Något av det klassiska och sen så har vi det sencykliska så taktar ju tillväxten av ännu mer vinsten i sämre och penningpolitiken mer åtstramande. Och så har vi då recessionen med snarare negativ och sjunkande BNP-tillväxt
1: Sen kan man väl säga att det är ganska intressant att man sett att det är så här strukturell tillväxt som ju till stor del skulle jag vilja säga så förstås påverkas av förväntningar på tillväxten framåt men som också är väldigt ränteberoende. Vi såg att det var det som tog stryk i våras när räntorna steg därför att diskonteringsmodeller då gör att de ska ska värderas lägre och sen så fick vi en ganska hård smäll mot många högt värderade tillväxtbolag på börsen. Men dessutom då så har ju banker utvecklats väl under den här perioden också när, när räntorna har fallit tillbaka och banker är ju normalt sett annars en sån räntekänslig del av marknaden så banker gynnas av stigande räntor men blickar vi framåt då så har ju vi fortfarande en positiv syn på it-sektorn. Just det därför att vi har den här starka strukturella trender i botten. Vi tror att det här är någonting som kommer fortsätta växa med högre fart än vad ekonomin gör. Många av de här bolagen är faktiskt kvalitetsbolag om man tittar på globala, den globala it-sektorn med så starka balansräkningar, stabila kassaflöden och lågkonjunkturberoende. Då. Men sen så gillar vi för tillfället också bank- och finanssektorn just därför att vi fortfarande tror att räntorna kommer börja klättra uppåt så småningom. Det kommer inte gå så fort som i våras men räntorna kommer stiga och det kommer vara positivt för banker. Och de gynnas också av den här fortsatta återhämtningen och att det är en hög aktivitet generellt i, i ekonomin. Så att vi har en eh, lite tudelad strategi kan man väl säga. Sen har ju vi gradvis också tagit ner den här cykliska exponeringen lite. Under våren så, så var det lönsamt att vara ganska eh, alltså cyklisk eh, urskiljningslöst kan man väl säga. Alla cykliska sektorer i princip kunde man fokusera på. Men i början av sommaren så, så viktade vi om det lite. Vi plockade ner material– Lite grann och sen så tog vi stället upp hälsovård och det har ju varit positivt och är någonting som vi fortsatt tror kommer att utvecklas väl bland de defensiva sektorerna framöver. Inom hälsovård så har vi både de här stabila värdebolagen, alltså stora läkemedelsbolag med stabila portföljer, mogna läkemedelsportföljer. Men vi har ju också tillväxt och innovation så att man får lite av båda delarna där.
0: Precis och någonting som kan vara värt att nämna där igen då även om vi då överviktar olika sektorer så är ju inte det några år intänkt där utan det handlar ju någonstans om att ha en diversifierad sektorexponering också och det fina med att då diversifiera portföljen utanför Sverige till exempel det är ju att få tillgång till sektorer som kanske inte är lika stora här och få tillgång till de här stora globala it-jättarna och sådär.
1: Just vad gäller den här hur mycket man ska ha i så i de strategier som vi jobbar med? med så är ju sektorförändringar som vi gör. Om vi har en, en enkel övervikt i en sektor så handlar det om 2%. Så att det är inga stora förändringar och jag tycker att man ska tänka lite likadant i sin portfölj om man till exempel vill satsa på en IT-fond eller må det vara en fastighetsfond, kanske inte precis just nu men vid något tillfälle. Så ska det inte vara speciellt mycket utan man ska göra ganska små förändringar så att man inte ligger för tungt viktad åt något håll. Sen beror det förstås på hur hög riskaptit man har och man kan ha en bestämd uppfattning om någonting. Men, men generellt så ska man ju hellre göra, kanske göra en liten förändring än att gå för, för hårt in på någonting.
0: Ja, exakt och som vi varit inne på så alltså, olika sektorer tenderar att gå bra vid olika tillfällen. Och det gör ju alltså resultatet av det om du då har en diversifierad sektorexponering så kommer du få en jämnare resa över tid vilket är positivt för de allra flesta för att mer svängningar tenderar att ge större känslor vilket ger större felbeslut på börsen.
1: Mm,
0: precis. Då tycker jag att vi går vidare till veckans studie som den här veckan heter Determining Withdrawal Rates Using Historical Data och det är av en kille som heter William Bengen. Och det här är alltså studien som ligger bakom 4%-regeln som är populär bland FIRE-anhängare. Och det handlar om att du kan plocka ut 4% av portföljen, justera den summan för inflationen varje år och leva på de pengarna under pensionen. Så när din portfölj har nått 25 gånger dina årliga kostnader, har du då tillräckligt för att gå i pension, i tanken. Så om dina kostnader är 200 000 per år, så blir det alltså 25 gånger 200 000 som är lika med 5 miljoner. Det eh, kan ju också vara 50 miljoner, det beror på lite vad man har för kostnader. lite på vad då. man
1: har för utgifter. Exakt. <laughs> ja.
0: Men studien bygger då på att du ska ta ut pengarna under 30 år och det är något som man kanske inte pratar om så mycket alla gånger när det gäller just FIRE. För då tänker man ju säga att man går i tidig pension och sen så lever man på ett portfölj igen resten av livet. Men sen så har det gjorts andra studier senare och sådär också. Så, så, ja. Det som han ville komma fram till då är ju vad som var det maximala uttaget du kan göra från din portfölj för att få pengarna att räcka i 30 år. Och då kommer man fram till att det är 4% när han studerar data mellan 1926 till 1976 den här studien, alltså från 1984 sedan har några år på nacken då, men han kom också fram till att tidsperioder på upp till 33 år alltid har fungerat och ofta har 50 år fungerat också. Och det optimala är att ha mellan 50 till 75 procent av portföljen i aktier och resten i räntor. För det du för lite aktier blir avkastningen inte hög nog och har du för mycket kommer portföljen drabbas för hårt vid börskrasch när han har tittat historiskt då. Och jag tycker det var intressant för han skrev även om tre olika grupper av investerare då beroende på vilken marknad man ställs inför när man plockar ut pengarna. Och då har han dels då... The Black Holes som man kallade det. Det är de som har stått inför en kris när de börjar plocka ut. Och sen har The Stars som har stått inför ett börsrally. Och sen The Asteroids som har stått inför en farandevis normal marknad. Då. och För gruppen Black Holes är det alltså viktigt att stå emot den här viljan att sälja när det ser som mörkast ut. Alltså när man går ner i den här börskraschen precis när man börjar ta ut pengarna. Och för Stars så är det viktigt att inte ändra den här uttagsandelen bara för att marknaden har gått starkt ett tag. Eh, någon gång vänder då och då kommer man behöva det här byggda kapitalet för att täcka framtida nedgångar och sen asteroids det är då de enklaste grupperna att hantera som rådgivare för de får ungefär vad de hade förväntat sig och den här studien som jag är inne på är så alltså från 1994 och det har kommit en del studier efter det. Det finns en som kallas för Trinity-studien som döptes efter att den är gjord då vid Trinity University och den säger ungefär samma sak. Men sen har det också kommit studier som har kollat på upp till 60 år. Mer så här från fire Community om man säger. Och då är den stora skillnaden att då behöver man nästan ha 100% aktier. För att det ska kunna täcka den där tidsperioden. Och att procentsatsen kan behöva minskas till mellan 3 och 4 procent beroende på vilken studie man kollar på. Och sen så har det också kommit där man kollar på värderingar som man utgått ifrån ett cykliskt justerat PS alltså och då Och är det över 20 så kan det också innebära att man måste sänka procentsatsen. Sen har också Bengen kommit med nya uttalanden i mer så här nutida intervjuer där han menar att man skulle kunna öka uttag till 5% under den här 30-årsperioden idag med tanke på den låga inflationen då eller i alla fall den låga inflationen vi hade fram till idag. På hans tid så var ju inflationen ganska hög. Så den hade stor effekt på uttagen mm. Så ja, jag tycker det är en ganska intressant studie och särskilt om man är intresserad av den här hela FIRE-konceptet så är det ganska intressant att gå tillbaka till den här och läsa vad ursprunget är. Han har själv sagt att det här 4%-regeln, det var något som plockades upp från media. Den hade ju ett ganska tråkigt namn den här studien. Men, men 4%-regeln var lite mer säljande då.
1: Mm. Det här är ju intressant. Och Alltså det, det är ju äldre studier, så att det här tänket kring hur mycket kapital man behöver för att kunna leva på det, det har ju eh, förstås funnits mycket längre. Men det känns som att det har ju spritt sig till ett betydligt bredare grupper och att det är många fler som, som har det här tänket och förhoppningen om att man ska kunna bygga upp ett kapital eh, som gör att man får frihet att kanske jobba mindre eller i vissa fall eh, också helt slippa jobba och kunna leva på det. Men det har varit en ganska speciell period när den här rörelsen har vuxit som starkast när vi har haft det här läget med man får nästan säga ständigt sjunkande eller väldigt, väldigt låga räntor som har gett väldigt mycket bränsle till börsen. Det har varit förhållandevis lätt att investera för börsen under ganska många år och få kapitalet att växa rätt snabbt. Och den här senaste krisen, alltså nedgången när coronakrisen startade, den var ju så snabb att det är klart att det fanns en del som sålde i panik på botten. Men vi har ju aldrig fått det här långa svarta scenariot som vi hade under finanskrisen. Där börsen sjönk under en längre tid och där vi hade en lågkonjunktur som varade betydligt längre och en, en ja, betydligt långsammare återhämtning. Det här var ju nästan så att det gav folk mer smak tror jag i efterhand. Därför att det gick så otroligt snabbt. Sen vände det brant uppåt. Mycket kapital flödade in på börsen och man kände kanske att det är nästan positivt att det kommer en kris för att då kan man snabbt fyndköpa och så går det upp igen. Och det här är ju inte riktigt den verklighet man har att förhålla sig till om man tittat på kriser historiskt utan det här var ju väldigt, väldigt speciellt. Och de senaste tio åren skulle jag också säga väldigt speciella med tanke på det här globala noll eller låg ränteläget som vi har haft
0: Ja, alltså när de började göra de här studierna på KP och om det är högt eller inte om man satt över 20 som någon typ av gräns. Jag tror det, det var kanske för 4-5 år sedan och vissa som var tidigare än det. Men det då menar man ju att börsen var extremvärderad men nu tror jag att i USA ligger på över 30. Mm. Så just alltså att värderingarna är höga kommer ju ändå på något sätt minska den framtida potentialen.
1: Mm.
0: Så ja, men man får väl ändå, man får ju på något sätt se den här. Tiden vi har bakom oss som en ganska unik period och ha större marginaler om det nu är så att man ska leva på portföljen. För annars så kan det bli tufft och särskilt om vi får en, en längre nedgång. Och när man sitter där med den där portföljen som sjunker i värde som han var inne på, the black holes. Det är helt enkelt mm. att stå emot det där, att inte sälja då kanske.
1: Mm, precis.
0: Så ja, det var alltså veckans studie. Och med det tycker jag att vi runder av för idag och så får ni som vanligt gärna följa oss på Twitter och ställa frågor i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen. Och så får ni gärna gå in på nexteconomy.se där vi snart släpper en ny houseview. Mm, och då kommer, kommer vi också vi... köra ett
1: avsnitt av podden där vi går igenom vår marknadssyn för hösten.
0: Exakt. Så det blir nästa avsnitt helt enkelt så vi hörs igen om två veckor och så får ni ha det bra tills dess.
1: Mm -hmm. Tack för att ni lyssnat. Hej då!